0: Hebreos capítulo 12, versículo 12. Léalo conmigo. Dice, por lo cual levantad las manos. ¿Qué dice? Léalo una vez más. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que el cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado. Versículo 14. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Yo quiero que mires al vecino por un momento. Y le digas hoy vamos a levantar. Las manos caídas, mira al otro vecino que está al otro lado y dile hoy vamos a levantar las manos caídas en el nombre de Jesús Puedes tomar tu lugar, You could take your place this morning. como le decía hace un momento Durante la semana, el día miércoles antes de nuestro altar yo le pedí al Señor que me diera una palabra Para dirigir este altar Y cuando El Señor me habló Me dio este texto en Hebreos Capítulo 12 versículo 12 Y esta palabra en este día Es muy especial Y es muy específica Para aquellos que Posiblemente están Atravesando batallas o momentos Difíciles y una de las cosas que nosotros entendemos es que aún en nuestro caminar con Dios Podemos pasar batallas y momentos difíciles, alguien dice amén Ya nos hemos dado cuenta pastor, we've already realized that Por ahí a veces le venden un evangelio y le dicen venga pare de sufrir ¿verdad? Si ha escuchado ese evangelio, ese evangelio no es bíblico That gospel is not biblical, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción más confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien cree que Jesús ya venció al mundo? Él dijo confiad en mí, Confía, te, tengan confianza porque yo ya he vencido al mundo. Y hay momentos en nuestro caminar con Dios que son difíciles. Hay batallas, hay pruebas. Hay momentos donde queremos desfallecer, donde queremos rendirnos. En momentos en nuestro caminar con Dios donde el enemigo llega especialmente cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados. El enemigo es experto en encontrar esos momentos, él no desperdicia. Por eso la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted sabe lo que hace el león? ¿Sabe cómo ataca el león? El león no ataca, cuando. muchos de los animales que el león caza son más rápidos que él. Por lo tanto el león nunca, nunca ataca cuando su presa está alerta. Siempre ataca cuando la presa está distraída o está reposando o está cansada. El león está esperando. Porque él sabe que si lo ataca en el momento de alerta, ese otro animal uf, sale corriendo y se le escapa. Su única posibilidad es hacerlo en un momento de debilidad. Y es muchas veces en esos momentos donde estamos vulnerables. En esos, esos momentos donde nos sentimos cansados o débiles. O esos momentos donde sentimos que estamos perdiendo la batalla. That we feel we're losing the battle. Esos momentos donde hemos estado esperando la respuesta del Señor. Y parece que se ha demorado demasiado y parece que ya no va a llegar. And it seems like it's not going to get there. Habrá alguien que ha pasado por un momento así en su vida. Algún momento se le ha pasado por la mente. Todo, todo, todos los que somos humanos. Hemos batallado en esos momentos. Y el enemigo llega en esos momentos con una invitación. Y su invitación en esos momentos a nuestra vida es a rendirnos la invitación del enemigo va a ser a que abandonemos la carrera, a que aceptemos la derrota, that we accept the defeat. Y algo que yo entendía, el Espíritu Santo me dio esa me dio esa frase, he gave me that phrase. Él me dijo, "Ten mucho cuidado de aceptar la derrota. Be very careful in accepting the defeat." Porque hay una verdad bíblica y la verdad bíblica es que el diablo ya fue vencido. Hay alguien aquí, que, alguien aquí que sepa lo que dice la escritura. La, la, la Biblia nos dice que en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo exhibió públicamente principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Y la Biblia dice que ya el diablo está destinado a un lago que arde con fuego y azufre. Ya el diablo está derrotado. Pero la única estrategia del diablo para vencerte es hacerte creer, es to make you believe una mentira de que tú estás perdiendo o de que has perdido la batalla. El único poder que el diablo tiene sobre nuestra vida, Jesús dijo, todo poder y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. El único poder que el diablo tiene sobre tu vida son las mentiras que tú le crees. ¿Alguien está aquí todavía? Toda mentira que tú le creas al diablo Lo empodera en tu vida para tomar control Y el Señor me habló y me dijo Ten mucho cuidado Be very careful En aceptar derrotas en tu vida Porque son mentiras de Satanás Porque él ya está vencido y a veces el diablo te hace sentir que estás derrotado, que estás vencido, que él ganó o que está ganando, y por, es, y por ese pensamiento que invadió tu mente, tú comienzas a desanimarte. You begin to be discouraged. Tú dices: ¿y para qué le sirvo a Dios si, la, si perdí la batalla? Tú comienzas a desanimarte. Comienzas a pensar que la promesa no llegará. Comienzas a aceptar y a pensar. Que aquello que Dios dijo tal vez no era para ti. Maybe it wasn't for you. Pero el Señor me dijo que te dijera en esta mañana: Escúchalo bien, la batalla aún no ha terminado. The battle is not done yet. Escúchalo bien de parte del Señor: No aceptes la derrota porque la batalla no ha terminado. The battle is not done. Alguien dice amén a eso. El escritor del libro de Hebreos, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. We don't know who wrote it con exactitud, no lo sabemos. Algunos dicen que pudo haber sido Pablo. Algunos dicen que pudo haber sido Apolo. We don't know who wrote it. No sabemos quién lo escribió a ciencia cierta. Pero el escritor de Hebreos escribe esta carta, escuche esto. A un grupo de creyentes judíos. Que habían creído en el Mesías. Que habían comenzado la carrera. Con mucha fuerza y muchas ganas. Y se habían convertido al Señor. Pero con el pasar del tiempo. Estos judíos. Por las persecuciones que habían llegado. Por las pruebas que les habían venido. Por la espera. Porque muchos de ellos. Creían que el Señor regresaría ya pronto. Y porque el tiempo pasaba y no veían que el Señor regresaba, comenzaron a desfallecer en la fe. They began to fail in the faith. Y muchos de ellos comenzaron a regresar al judaísmo. Porque era más conveniente. Because it was more convenient. Y el escritor de hebreos, en el capítulo 12, en especial, en el capítulo 12, uno de los. Capítulos más poderosos de toda la Biblia. One of the most powerful chapters in the Bible. Él los exhorta. Y si usted lee el comienzo del capítulo 12. En el versículo 1. Él les escribe estas palabras. Él les dice por tanto nosotros. También teniendo en derredor. Nuestro tan grande nube de testigos. Tantos que han ido delante de nosotros. Dice despojémonos de todo todo peso Y del pecado que nos asedia y corramos con qué, con como dice ahí corramos con qué, con paciencia Y la palabra ahí paciencia es con perseverancia, corre con perseverancia la carrera que tenemos por delante Mira al vecino y dile vecino corre con perseverancia la carrera, él los anima a, este, a estos judíos cristianos y les dice no se salgan de la carrera. Muchas veces hay pesos. Que nos detienen de seguir adelante. Despójate del peso. Despójate del pecado. Que no te deja avanzar. Pero corre con paciencia. Y perseverancia. La carrera dice en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Mira lo que dice, menospreciando el, opor, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él dice, mantengan su mirada en el Señor Jesucristo que tuvo que sufrir la muerte de la cruz. Pero lo hizo con gozo, perseveró hasta el final. Sus brazos estaban colgados y aunque Él pudo haberse bajado de la cruz. Y enviado ángeles para bajarlo de la cruz. Él perseveró hasta el final para redimir nuestra Vida del pecado alguien dice gloria a Dios alguien le da un aplauso fuerte al Señor Y en el resto del capítulo 12 el Escritor les dice hay pruebas hay Correcciones que vienen de parte del Señor hay momentos difíciles en la Vida del creyente pero no se rindan no Se rindan como hijos reciban la Instrucción reciban la corrección del Señor y él termina todo ese discurso en el versículo 12 diciendo estas palabras. Vamos a ir ahí Hebreos 12, 12. Él les dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando yo leí ese texto el día miércoles, when I was reading that text, el Señor me preguntó y me dijo David, tú sabes qué, a qué se estaba refiriendo el escritor de Hebreos. You know what he was talking about. Y por un momento no supe, pero el Espíritu Santo enseguida me trajo la respuesta y me dijo cualquier judío que hubiera leído estas palabras que, que escribió el escritor de Hebreos, hubiera referenciado inmediatamente el día. En que Moisés subió al monte cuando los amalecitas vinieron contra ellos y subió al monte. Y la Biblia declara que cuando él levantaba las manos Israel prevalecía y cuando sus manos caían entonces Amalek el enemigo prevalecía. Y el escritor de Hebreos les dice para que perseveren, para que duren, para que venzan esta batalla. Asegúrense de que, versículo 12, de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto me llevó a estudiar un poco más el texto en el libro de Éxodo. Yo quiero que usted Vaya ahí conmigo rápidamente Éxodo capítulo 17 Éxodo chapter 17 Vamos a leer un poco este texto Para que usted vea Lo que el Señor nos está diciendo hoy Versículo 8 Éxodo 17 versículo 8 Y entonces vino Amalek, diga conmigo Amalek Dígalo sin miedo, diga Amalek Amalek es un espíritu Amalek fue un enemigo que Israel tuvo que pelear muchas veces Israel had to fight him many times No apareció una sola vez, apareció muchas veces en la escritura Amalek siempre atacaba de la misma forma ¿Sabe cómo lo hacía? Por la retaguardia It would always come from behind Amalek siempre llegaba en el momento en menos esperado Siempre llegaba cuando Israel estaba más vulnerable Porque Amalek siempre ataca a los que están caídos y cansados Amalek es un enemigo que aún hoy sigue atacando a los hijos de Dios a esos que han estado corriendo la carrera y pasando por pruebas y dificultades, esperando una promesa y que no la han visto, Amalek te va a visitar. Amalek will visit you. Amalek te, visit te visitará para sacarte de la carrera to get you out of the race. La Biblia dice que los que estaban cansados en el campamento. Que los que estaban débiles, los que estaban más atrás, los que estaban desconectados Fueron los, los primeros que cayeron víctimas de Amalek Ese espíritu de Amalek viene para sacarte de la carrera, para robarte la fe Para quitarte del camino Alguien aquí algún día ha sentido que el enemigo le ha querido robar la fe ¿Alguien aquí, ¿Alguien aquí le ha pasado eso? El enemigo ha querido sacarte del camino. He's wanted to take you out of the way. Y el diablo es tan sucio que no le importa que tú estés en el momento más difícil o más vulnerable. Él aprovechará ese momento para tratar de destruirte, to destroy your faith. Ese es el espíritu de Amalek. That is the spirit of Amalek. Viene sutil silenciosamente y yo sé que muchos en esta mañana tal vez sin saberlo están batallando contra ese espíritu de Amalek. En el versículo 9 Dios le da una estrategia a Moisés, God gives Moses a strategy, Exodus 17, 9 y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre diga conmigo sobre la cumbre y la vara de Dios estará en mi mano Dios le da a Moisés una estrategia para pelear contra Malé le dice él le dice a Josué Josué tú vas a escoger un ejército y en el valle tú vas a ir a pelear y vamos y vamos a resolver esto eh, de, de una forma en el valle en que peleemos con Amalek, pero lo más importante es que yo voy a subir al monte. I'm gonna go to the mountain. Y el monte representa la presencia del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? El monte representa la presencia del Señor. Él le dice: Tienes que subir a la presencia. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay enemigos que tú no vas a poder vencer en el valle solo con tu fuerza y tu habilidad humana, ni con terapia ni ni con, ni con eh, psychology o con, eh, ¿cómo se llaman los que ayudan? Eh, therapist, consejeros, terapistas, psicólogos, médicos. Hay batallas que tú no vas a poder vencer con tu fuerza humana. Hay batallas, sí, hay, hay gente que te puede ayudar, pero no va a ganar tu, tu batalla They won't win your battle, alguien me está entendiendo en esta mañana Te pueden ayudar, Dios bendiga a los doctores y los psicólogos y los terapistas Y son necesarios y nos ayudan, pero la victoria no vendrá por ellos La victoria vendrá porque tú entendiste que es solamente en la presencia de Jehová En presencia, no me escuchó, dije en presencia de Jehová Donde Dios te dará la victoria Si sí, hay que pelear en el valle. Sí, hay que ser práctico. Pero primero antes de ir al valle. Tienes que ir al monte. Y tienes que subir a la presencia del Señor. Y desde ese lugar. Desde la presencia del Señor. Batallar y pelear. Y ganar tus batallas. Hay mucho cristiano carnal, lo hemos, de, lo hemos venido diciendo todas estas semanas Mucho cristiano carnal quiere ganar la batalla con sus palabras Quiere ganar la batalla con su habilidad mental, con su fuerza física Quiere ganar las batallas con su intelecto El Señor te dice en esta mañana la victoria en la batalla Vendrá cuando estés en la presencia del Señor It will come from the presence of the Lord y el Señor le da esta estrategia. Moisés sube al monte. Escuche esto. Moisés sube el collado. Esto es lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dijo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra principados y potestades. Y gobernadores de tinieblas. No se ganan con armas carnales. Esto se gana con armas espirituales. Por eso él dice, él dice. Nuestras armas son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo mis armas espirituales. Vamos dígalo fuerte. Diga mis armas espirituales. Son poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Para que derribes argumentos. Para que derribes principados. Esto no era es lo que Moisés entendía. This is what Moses understood. Esta guerra, esta batalla se gana en la presencia del Señor. Y la Biblia nos muestra que Moisés, en su sabiduría, en his wisdom, en la sabiduría que Dios le dio. Mire lo que dice el versículo 10, verse 10. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés, y quién más, y quién. ¿Y quién? ¿Aarón? ¿Y quién más? Y Ur subieron a la cumbre del collado. Y Dios le dio sabiduría a Moisés para no subir al monte solo. That he would not go by himself to the mountain. Escúcheme bien, es importante que tú aprendas a rodearte de gente de fe. People of faith, Arón era su hermano Pero Aarón era un sacerdote de Dios Ur era nada más Y nada menos que un ministro de alabanza. Era de la tribu de Judá Y Judá quiere decir alabanza Él era un líder de alabanza Era un líder de adoración en el pueblo Y él no sube solo A la presencia del Señor Él se lleva gente que en el, que en el momento Donde las cosas se pongan Difíciles lo, lo van a levantar Y lo van a animar en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que tener cuidado de quién te rodeas. Hay gente que quiere ganar batalla rodeado de la compañía incorrecta. ¿Qué vas a hacer cuando te canses? What are you going to do when you're tired? Tú necesitas a alguien de fe. A alguien espiritual que esté ahí contigo y que sea capaz de levantarte las manos. Y que no te deje caer aunque te quieras caer. Te levante y te diga no Señor usted de esto se levanta en el nombre de Jesús. Usted levanta su el Señor levanta tu cabeza y esto también pasará. You need people of faith around you. Eso es lo importante de ser parte de una casa espiritual. Donde Dios esté presente, donde Dios esté en medio de nosotros. Tú tienes que conectarte a la casa donde Dios te ha puesto. Porque Dios pondrá gente alrededor de tu vida que no te van a dejar caer. They will not let you fall. Alguien dice amén a eso. Mire lo que dice el versículo 11. Look at what verse 11. Aquí viene lo bueno de este mensaje. Here's the good part of this message. En el versículo 11, 11 dice: Y sucedía lo siguiente. Ponle atención. Versículo 11: Y sucedía que cuando, escúchelo bien, escuche con atención. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué sucedía? Israel que prevalecía. Cuando, cuando prevalecía? Cuando Moisés que. Cuando sus manos estaban alzadas Israel prevalecía Mas cuando él bajaba sus manos prevalecía quién? El Señor me dijo que te dijera en esta mañana que la victoria está en tus manos. Escúchalo muy bien, si sí, Dios es el que te dará la victoria. Pero él está esperando que tus manos sigan levantadas para poder darte la victoria. Mira al vecino y dile, vecino, la victoria está en mis manos. No está en las manos del enemigo. It's not in the hands of the enemy. El enemigo ya fue vencido. El enemigo ya tiene su destino escrito. No está en las manos del enemigo. Escúchalo bien. Está en las manos de los hijos de Dios. Dígalo una vez más. diga la victoria está en mis manos. Moisés comenzó a darse cuenta. He began to notice. Ellos estaban desde aquel collado, desde aquel de aquella montaña mirando el campamento y ellos se daban cuenta y habían momentos, yo creo, donde parecía que Amalek prevalecía y él decía, "Señor, pero qué pasa?" Y entonces Israel comenzaba a vencer. I don't think they realized it right away. Y yo creo que muchos aquí no han comprendido el poder que tienen tus manos levantadas en la presencia del Señor. No te has dado cuenta todavía que mientras que tú vienes a la casa de Dios y lo adoras, Dios te está dando la victoria en áreas de tu vida. Alguien está aquí conmigo. No te has dado cuenta, tú dices, "Ah, yo voy a la iglesia" y no te has dado cuenta todavía que cuando tú vienes a la presencia del Señor, cuando tú estás en el altar en casa, levantando manos, en vez de estar haciendo otras cosas, Dios está peleando por ti. God is fighting for you. Pero en algún momento, en un momento, alguien se dio cuenta. Somebody realized. Mientras Moisés tiene sus manos arriba, hay victoria. There's victory. ¿Sabe cuál fue la palabra que Dios me dio para ti en este día? You know what the word God gave me for you today was. Si tú has estado batallando y si has estado buscando la presencia de Dios, and you've been looking for the presence of God. Si has estado esperando su promesa, atravesando pruebas, dificultades, y tal vez tú has estado mirando el campamento, maybe you've been looking at the camp, y el enemigo te ha dicho estás perdiendo la batalla, you're losing the battle. Posiblemente tú has estado mirando el campamento y el enemigo te ha dicho estás perdiendo la batalla, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo tus finanzas, estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo eh, el ministerio estás perdiendo tu llamado, and, and he's pointing to what you're losing in the battle. Escúchame bien, el Señor me dijo que te dijera: No dejes tus manos caer, don't let your hands fall, el Señor me dijo que te dijera en esta tarde: no dejes tus manos caer, porque la victoria que Dios te dará está en tus manos La victoria está en nuestras manos The victory is in our hands Dios me dijo el miércoles cuando yo estaba en el altar When I was in the altar, Cuando recibimos esa noticia y el corazón de uno quiere desfallecer your heart wants to faint el Señor me dijo, no Señor Yo te quiero en este altar Con las manos levantadas I want you with your hands lifted In my presence El Señor me dijo, no te dejo que bajes las manos I don't let you put your hands down Yo dije Señor Hay momentos que nuestras manos se cansan Hay momentos que nuestras manos se sienten pesadas There are moments where our hands feel heavy. Alguien le ha pasado. There are moments you don't want to raise your hands. Hay momentos que tú no quieres levantar las manos. Las sientes pesadas. Estás cansado. You're tired. El diablo te dice ya tú has orado mucho. You've prayed too much already. Haz algo diferente. Do something different. Pero el señor dice no, señor. Usted regresa a mi presencia Usted regresa al monte Y usted vuelve a levantar las manos En mi presencia Porque una vez más que tú lo hagas Y yo te levanto Una vez más que tú lo hagas Y tú verás mi respaldo en tu vida Una vez más que tú lo hagas Y tú vas a ver cómo yo peleo por ti How I will fight for you Alguien puede decir amén a eso El enemigo quiere que bajes las manos, él quiere que dejes de subir al monte, él quiere que dejes de creer que Dios hará su obra en tu vida, él quiere que dejes de creer que la promesa llegará, él quiere que te desconectes de la casa de Dios y que te enfoques, ya él te va a decir ya tú subiste muchas veces, ahora ve tú a pelear, enfócate en pelear tú. Y si te vas al valle a pelear, el Señor me dio esta palabra en la mañana. Que alguien me Él me dijo: Diles que si se van al valle a pelear, van a morir muchos inocentes por su culpa. Van a causarle dolor y daño a muchas personas por pelear con sus propias fuerzas. Me quedó resonando. Muchas veces cuando nosotros con nuestra fuerza tratamos de resolver las batallas terminamos hiriendo, lastimando, forzando cosas en vez de dejar a Dios obrar en nuestra vida El enemigo quiere invitarte a que vayas al valle a pelear con tus fuerzas. Porque él sabe que si levantas tus manos en la presencia del Señor, Dios te levanta. Él sabe que si levantas tus manos en la presencia del Señor, como dice la escritura en el libro de Isaías, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se Fatigarán, Él sabe que un momento más en la presencia de Dios, con las, con las manos levantadas, hará que el Espíritu Santo sople su aliento sobre ti y te levante como las águilas. ¿Qué significa levantar las manos? Escriba esto: What does it mean to raise our hands? ¿Qué significa, Pastor, levantar nuestras manos delante de la presencia del Señor? Yo le pregunté eso al Señor. I asked the Lord that. Yo le dije, Señor, ¿qué significa levantar las manos? Él me dijo sencillo: Levantar las manos significa rendirse delante de mí. It means to surrender before the Lord. El levantar las manos es decirle, Señor, me rindo a ti. Dependo de ti Señor Hay una batalla muy fuerte en mi vida Y yo no la voy a pelear con mi fuerza Dependo de ti Hay una batalla con mis hijos Señor Pero yo ya no puedo más Yo me rindo Dependo de ti Hay una batalla en mis finanzas Y no puedo más Señor tú vas a la presencia del Señor levantas tus manos como el niño que mira a su padre y sabe que solo los brazos de su papá lo pueden levantar de donde está y lo pueden traer a ese abrazo ese calor de padre a esa seguridad y a esa confianza así levantamos nuestras manos en la presencia del Señor Para decirle Señor dependo de ti Me rindo a ti I surrender to you Le puedo decir algo Es cuando nos rendimos Que Dios Toma la batalla En sus manos Se lo voy a repetir Porque esto le va a servir Es solo Cuando nos rendimos Que Dios toma La batalla en sus manos yo me rindo Señor pero yo lo voy a llamar Y yo voy a hablar con él y le voy a decir todo Lo que me hizo No trabaja así doesn't work like that. Yo me rindo Señor pero me toca Trabajar overtime y super time Y todos los times no puedo ir a la iglesia No trabaja así doesn't work like that. Yo me rindo pero la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Eso no está en la Biblia tampoco Reprendo al diablo mentiroso. Depende de mí que yo te ayudaré. ¿Alguien está conmigo? Busca primero el reino de Dios que yo te añadiré todo lo que haga falta. ¿Alguien está aquí todavía? Eso es rendirse. Eso es significa Surrender. Versículo 12, vamos aquí, vamos llegando. Es Éxodo capítulo 17, ¿cuántos Dios les está hablando hoy? Y las manos, versículo 12 de Moisés, ¿sé qué? Ya después de tantas horas, con las manos levantadas, comienza a llegar el cansancio. Comienzan a sentirse pesadas mis manos. My hands begin to feel heavy. Pastor, yo ya he orado. Pastor, yo ya he estado en la presencia del Señor. Ya estoy cansado I'm tired Dice que las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Escucha esto y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella y Aarón y Uri Por eso es bueno que no estés solo Por eso tú necesitas gente de fe a tu lado Gente del, del espíritu a tu lado Gente que oiga la voz de Dios a tu No necesitas gente carnal a tu lado Mire, esos amiguitos canales mándelos a la parrilla argentina, amén, mándelos a comer asado. Usted quédese con la gente espiritual, rodéate de la gente espiritual en tu vida. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Ur dijeron, te vamos a apoyar, we're to help you up. No podemos dejar que tus manos se caigan. No podemos permitir que abandones la carrera. Porque muchos van a sufrir si abandonas la carrera. You have to stay on the race. You have to keep fighting the good fight of faith. Tienes que seguir batallando la buena batalla de la fe. Esto no se ha acabado todavía Moisés. Puede parecer que estamos perdiendo. Pero si tú prevaleces, permaneces, perseveras un poco más. Dios nos dará la victoria. Alguien dice gloria a Dios Y las manos de Moisés se cansaban Y dice la escritura que Aarón y Ur Sostenían sus manos El uno de un lado y el otro del otro Y así hubo en sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol, versículo 13 Léalo conmigo, verse 13 Read it out loud. Y Josué Deciso, diga conmigo deciso Vamos dígalo fuerte, diga Y Josué, ahora vas a poner Tu nombre ahí, now you're going to put your name in there. Vas a hacerlo personal, diga su nombre Y David deshizo a Malek Escúchalo bien, repítelo una vez más Diga, y David deshizo a Malek y a su pueblo A filo de espada ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aarón Y Ur Aarón representa el sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote de Israel. El sacerdote era el responsable de orar e interceder delante del Señor por el pueblo. Ur era de la tribu de Judá. Judá quiere decir alabanza. Ur era un líder de alabanza y de adoración. Y el Señor te dice en esta mañana cuando subas a mi presencia y levantes tus manos. Tienes que hacerlo con oración e intercesión y con alabanza y adoración. Y tienes que prevalecer. Y en el día que la batalla parece Que se está perdiendo Tú levantas tus manos, tú oras Tú intercedes, te levantas en la Mañana orando, intercediendo Y te acuestas en la noche Adorando y alabando al Señor Y la próxima mañana regresas Orando, intercediendo Y en la, y en la noche te acuestas Adorando y alabando al Señor Y el próximo día te levantas en la mañana Orando intercediendo Y te acuestas adorando y Alabando al Señor y pastor y no Pasa nada, las cosas siguen igual Amalek está venciendo Levántate en oración e intercesión Y acuéstate con alabanza Y adoración hasta que el enemigo sea vencido Todas las mañanas Me levanto El Señor me enseñó Esto, el Señor taught me enseñó lo primero que hago todas las mañanas es subir el monte, es go up to the mountain. Lo primero que hago, todo, Dios es mi testigo, Dios lo sabe, todas las mañanas lo primero que hago es despertar, e ir a la presencia del Señor, subir el monte y comienzo a orar por mi vida y comienzo a orar por el equipo y comienzo a orar por las peticiones, interceder por la iglesia. Reprender al enemigo, declarar que el Señor confunde todo enemigo que ha venido contra nosotros, declarar en el nombre de Jesús que toda maldición es cortada por el poder de la sangre, comienzo a cancelar todo plan, toda maquinación del diablo y eso es algo que todos los días tú tienes que hacer todos los días el diablo tiene un nuevo plan para destruirte. Todos los días tienes que subir el monte, la presencia del Señor. Y comienzo a orar, interceder. Y termino adorando al Señor. And I finish worshiping the Lord. Si me siento cansado, si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es sábado, todos los días, every day, tu pastor está en el monte del Señor. Mi testigo es el Señor Lord is my witness Lo hago porque amo su presencia Lo hago porque si no lo hiciera Este ministerio no duraría una semana más Lo hago porque hay batallas que se salen de mis manos Y yo necesito que Dios pelee por mí Pero yo he aprendido el secreto Y esta semana Cuando recibimos esta noticia Que nos conmovió a mí, a mi madre Toda la familia Una parte de mí quería desfallecer Una parte de mí quería Simplemente tirarse al suelo porque estábamos creyendo Por otra respuesta Pero el Señor me dijo No, 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 no no, no. Hoy es cuando más fuerte Tienes que ser Hoy es cuando yo te quiero En el altar Con las manos levantadas Porque mientras que tú sigas Levantando esas manos Yo voy a seguir peleando Por ti Y el Señor me dijo El Señor me la batalla no se ha terminado. This battle is not done. This battle is much greater than a person. Yo le dije, Señor, por cada ataque del enemigo, te vamos a adorar más fuerte. Por cada. Por cada persona que el, el, el enemigo ataque en esta iglesia Vamos a ganar nuevas almas Vamos a ganar almas nuevas Vamos a traer más gente al reino Vamos a hacerle la guerra al diablo Que se arrepienta de haberse metido con nosotros Alguien puede decir aleluya Levanta tus manos en intercesión Levanta tus manos en adoración Persevera en el monte del Señor Persevera in en mountain of del Señor ¿Sabe qué? El Señor me, me estaba hablando en esto Y me decía esos altares familiares Vamos a, a cambiarles el nombre Esos van a ser altares de victoria Victory altars porque es en el monte del Señor Yo recuerdo En una oportunidad oré por alguien I was praying for somebody Estaba ministrando a alguien No sé en un retiro creo Y el Señor Le daba una palabra a esta persona Le decía Mantén tus manos levantadas Esto fue hace años atrás. Mantén tus manos levantadas y por primera vez vi algo en mi espíritu que nunca había percibido, something that I saw that I never perceived. Yo vi cuando este, este hombre levantó sus manos así, yo vi esa forma que esas manos levantadas hacen de ve de V como de victoria, that victory. Y el Señor me lo mostró ese día, dile que su victoria está en su adoración, que su victoria está en su intercesión, que nunca baje las manos. En la presencia del Señor. Versículo 14, vamos a terminar. We're going to finish. Verse 14. Y Jehová le dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué: Dile a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El Señor detesta a Amalek. Odia a Amalek. Señor le dice dile a Josué que escriba esto para memoria en un libro. Y dile que yo traeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Versículo 15. Y Moisés ese día edificó un qué? Ay, prepárese para los altares esta semana. Get ready for the altars this week. Moisés preparó un qué? Y le dio un nombre a ese altar. Y él declaró estas palabras, él dijo Jehová Nisi Y la palabra Nisi quiere decir estandarte, quiere decir bandera Cuando las naciones, cuando las tribus de Israel salían cada uno tenía su bandera cada nación tenía su estandarte Cuando iban a la guerra Todos iban con ese estandarte Con esa bandera Y el ejército detrás de ellos Y Moisés entiende algo Moisés entiende thing. Él dijo Jehová Es nuestra bandera Nosotros estamos Bajo el escudo Bajo la protección. Bajo la bandera de Jehová. Sabe el libro de Isaías dice. Aunque el enemigo se levante como río. El espíritu del Señor levantará su bandera sobre ti. El Señor le dirá hasta aquí llegas. Porque aquí están mis hijos y este es mi territorio. El Señor es tu bandera. Cuando tú te rindes a Él, el Señor es tu bandera. Cuando tú estás rendido delante del Señor, Él se levanta sobre ti como una bandera que pelea por ti. Cierra tus ojos por un momento. Close your eyes for a moment. La presencia del Señor está en este lugar. The presence of the Lord is here. Si puedes ponte de pie por un momento Con tus ojos cerrados Por lo cual el Señor dice Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Si en esta mañana te habías sentido cansado En esta mañana te habías sentido Agobiado, paralizado, afligido Esta es la palabra del Señor para ti en el día de hoy No dejes tus manos caídas